0: 欢迎收听中央广播电台 ini Inilah Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah Seran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar, selamat berjumpa dengan kami acara Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia mengudara di hari Senin ini pada tanggal 11 Mei 2020. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut dengan acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan dengan Kak Mimi Susanti dalam asuhan acaranya Apa dan Siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus Henry dalam kampus. Mari kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Hubungan dengan Paraguay menlu Yosep katakan tidak ada krisis hubungan diplomatik. Istana Kepresidenan konsisten dalam pembinaan hubungan lintas selat yang sehat. Inaugurasi Presiden Wapres. Hikmat sederhana turut dihadiri Tim Pencegahan Epidemi Nasional. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Satu-satunya negara di Amerika Selatan Paraguay yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan pada pertengahan bulan April. Mengadakan pertemuan senator, Paraguay membahas pembinaan hubungan dengan lintas selada dengan daratan Tiongkok. Walaupun belum diloloskan, namun petisi ini diajukan oleh tujuh anggota senator. Dalam sidang tersebut yang dihadiri 41 senada, diantaranya 16 suara setuju dan 25 suara tidak setuju. Menlu Josefu pada hari Senin ini, saat sidang interpelasi Yuan Legislatif merespon, Paraguay adalah negara yang demokratis merupakan hal yang wajar apabila ada perbedaan pendapat. Tak? Menlu Josefu mengatakan,
2: Hubungan antara kita dengan Paraguay tidak ada masalah dan tidak ada krisis diplomatik. Pemerintah Paraguay sangat mendukung kita. Akan tetapi, Paraguay adalah negara demokrasi, sama halnya seperti kita Taiwan adalah negara demokrasi. Dalam negara yang demokrasi, ada perbedaan pendapat. Ini merupakan hal yang wajar.
1: Satu-satunya menlu Eropa dari Tata Suci bertemu dengan Menteri Luar Negeri Daratan Tiongkok di Jerman pada bulan Februari pihak daratan Tiongkok dan Tata Suci baru-baru ini aktif menjalankan diplomasi pencegahan epidemi. Berkaitan dengan Vatikan, Menlu Joseph Wu mengemukakan kemenlu akan lebih berhati-hati dalam menanggapi dinamika setiap pembinaan hubungan. Yang mengatakan tidak bisa dipungkiri ada krisis diplomasi dalam pembinaan hubungan dengan Vatikana. Namun, setiap pembinaan hubungan yang ada, Taiwan selalu ekstra hati-hati karena setiap negara bagi Taiwan sangat penting. Mengenai apakah Taiwan berkemungkinan berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia, WHA, Joseph Wu mengatakan sementara ini ada suatu hasil, yakni komunitas internasional yang memberikan dukungan kepada Taiwan semakin besar Kemenlu juga mengharapkan kekuatan ini terus bergulir agar isu partisipasi Taiwan semakin diperluas. negara-negara yang sepaham selanjutnya semakin kuat untuk menyuarakan Taiwan namun semua ini perlu ada kekompakan dalam diplomasi namun belum dapat disampaikan kepada publik Presiden Chai Ing-wen akan dilantik pada tanggal 20 Mei 2020. Pada hari tersebut akan memberikan kata sambutan masyarakat luar memperhatikan topik yang akan disampaikan oleh Presiden Chai Ing-wen, apakah juga akan menyampaikan pertahanan hubungan dengan lintas selat atau tetap menjalankan kebijakan baru menuju arah selatan. Bicara Istana Kepresidenan Ernesto Ting menyampaikan naskah pidato Presiden Chai Ing-wen masih dalam pembahasan sementara belum dapat disampaikan kepada publik. Akan tetapi menekankan untuk kebijakan lintas selat Presiden Chai Ing-wen selalu konsisten dalam pembinaan hubungan yang sehat. Terdengar isu mengenai Sekjen Istana Kepresidenan Chen Qi akan menjabat sebagai Ketua Yuan Pengawas. Sekjen Istana Kepresidenan akan diduduki oleh mantan Ketua Yuan Legislatif Su Juru Bicara Istana Kepresidenan Ernesto Ting menyampaikan sementara ini belum ada informasi lebih lanjut. Tim pemerintah akan memberikan informasi ini pada waktunya. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Karena kepresidenan pada hari ini mengumumkan perencanaan terkait upacara pelantikan Presiden dan Wapres terpilih untuk periode ke-15 pada tanggal 20 Mei 2020. Setelah Presiden dan Wapres diambil sumpah, lalu akan menuju ke Taipei Guest House untuk berpidato bertemu dengan Duta Besar Utusan di Taiwan. Pada hari tersebut, selain penjabat seperti Wapres yang akan melepas jabatannya, lima ketua Yuan Perwakilan dari partai politik berkuasa, Kepala Kabupaten/Kota, dan juga mencakup tim pencegahan epidemi nasional, politikus penting dari negara luar yang juga mengadopsi rekaman video untuk memberikan ucapan selamat. Inaugurasi presiden dan Wapres terpilih untuk periode ke-15 akan digelar pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 9 pagi. Presiden dan Wapres terpilih akan diambil sumpah di aula gedung kantor kepresidenan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dari perdana menteri, sekjen istana kepresidenan dan sekjen Dewan Keamanan Nasional, baru melepas serah terima dari wakil presiden dan masih akan memutar rekaman video ucapan terima kasih kepada Chan serta ucapan selamat berupa rekaman video dari politisi negara asing. Presiden Chai Ing-wen diperkirakan pukul 10 pagi mengambil posisi di luar halaman Taipei Guest House, memberikan kata sambutan serta menerima ucapan selamat dari tamu asing. Kantor Kepresidenan menyampaikan dikarenakan dampak pandemi COVID-19, inaugurasi kali ini lebih sederhana, tidak mengundang tamu asing dari luar negeri, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik atau negara sahabat, hanya memberikan rekaman video ucapan selamat. Acara pelantikan sederhana, penuh hikmat, terlebih-lebih dalam acara pelantikan kali ini mengundang tim pencegahan epidemi nasional. Dirjen Biro ketiga Istana Kepresidenan Li Nanyang mengatakan.
2: Tamu undangan yang hadir di Taipei Guest House mencakup WAPRES yang akan melepas jabatannya, ketua dan wakil Yuan perwakilan dari militer dan masih ada perwakilan dari PARPOL, kepala daerah dan utusan dari kantor perwakilan setempat. Yang terpenting adalah pihak kami juga mengundang tim pencegahan epidemi nasional untuk ikut menghadiri.
1: Berkaitan dengan visi pelantikan, Wakil Sekjen Dejeni, General Association of Chinese Culture, Formosa Lee mengemukakan visi inaugurasi presiden WAPRES ke-15 dirancang oleh Ye Ting Yu merupakan kombinasi dari empat tema di antaranya kejayaan demokrasi, era kemakmuran bersama, rakyat yang hebat dan bersama dunia. Mengharapkan agar kepala negara dan wakilnya akan membawa Taiwan menuju masa depan yang lebih baik menjadi negara terdepan. Kejayaan demokrasi mengadopsi elemen Gunung Nasional Gunung Yu sebagai lambang semangat Taiwan dan simbol demokrasi Taiwan yang stabil dan kokoh. Era kemakmuran bersama yang dilambangkan dengan jabatan tangan dalam artian bahu-membahu, masa pandemi merupakan masa Taiwan bersatu, tidak saling membedakan, tidak ada perbedaan generasi, namun saling bergandengan tangan, dunia dapat melihat kesuksesan Taiwan yang berbeda. Rakyat yang hebat dilambangkan dengan telinga bahwa pemerintah mendengar suara rakyat juga mengharapkan komunikasi yang baik dan transparan. Sabersamaan juga membuktikan kebenaran tidak dipengaruhi oleh berita hoax atau rumor lainnya agar demokrasi Taiwan semakin stabil. Yang terakhir ditandai dengan guratan jelas bendera nasional yang melambangkan keyakinan Taiwan untuk bersama dunia. Selain itu, pelantikan Presiden dan WAPRES kali ini tidak mengagendakan resepsi nasional, diganti dengan memberikan souvenir, berisikan produk pertanian kepada para tamu undangan yang hadir, mengharapkan agar dapat membantu petani dan pelaku usaha makanan dan minuman yang mendapat pengaruh akibat pandemi ini. Cendera mata dalam upacara pelantikan kali ini mengambil tema yang berkonsep pencegahan epidemi, ada tisu basah, hand sanitizer, krim pelembab tangan, dan sabun buatan Taiwan. Jurubicara Istana Kepresidenan Ernesto Ting mengatakan di masa lalu banyak kalangan masyarakat maupun lembaga sosial pada hari inaugurasi Presiden dan Wapres memasang ucapan selamat melalui iklan komersial. Kantor Kepresidenan menerima niat baik ini akan tapi lebih mengharapkan di masa pandemi dapat bersikap hemat memberikan biaya ini untuk pekerja atau kaum lemah atau membantu meningkatkan daya konsumsi dalam negeri. Pemberian subsidi biaya hidup petani dan nelayan sebesar 10.000 dolar Taiwan diberlakukan mulai Senin ini. Dewan Pertanian COA menyampaikan ada sekitar 990.000 rumah tangga peserta asuransi petarnian akan menerima subsidi dengan cara ditransfer pada rekening bersangkutan mulai besok 12 Mei. Pemberian subsidi biaya hidup petani dan nelayan sebesar Rp10.000 ini diberlakukan hingga 30 Juni. Wakil Pembinaan Dewana Pertanian Chen Yiren mengemukakan ada 287 asosiasi pertanian, 39 asosiasi perikanan akan memberikan layanan untuk hari pertama agar situasi dapat berjalan dengan lancar. Subsidi petani dan nelayan terbagi atas tiga jenis yang paling besar adalah pemberian bantuan penyelamatan sejak tanggal 31 Maret 2020. Total ada 10.740.000 rumah tangga, di mana 990.000 di antaranya sudah melengkapi dokumen pengajuan dan juga dipastikan kekayaannya serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan serupa lainnya. Dana subsidi ini akan secara bertahap dimasukkan kepada rekening dari yang bersangkutan. Chen Ira menambahkan 80 ribu lebih rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan hingga saat ini belum dapat diberikan subsidi. Pelajar SMA Taiwan Xu Zihan memanfaatkan media sosial untuk mencari pekerja asal Indonesia, Dwi Setiawati, yang telah kehilangan kontak selama 15 tahun. Pada tanggal 10 Mei 2020, akhirnya mereka dapat berkomunikasi dan Xu menyampaikan kepada Dwi Setiawati rasa terima kasih untuknya. Dwi Setiawati bekerja di Taiwan merawat nenek Xu Zihan hingga setelah Sui berusia 4 tahun dan kontrak kerja berakhir, Dwi tidak mengucapkan perpisahan ini namun sebelum pulang juga sempat memberikan hadiah boneka kepada Xu. Pada bulan April lalu dalam postingan FB, di mana Sui memberitakan mencari orang dan meminta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Informasi ini dibagikan kepada pengguna FB serta media. Akhirnya, pada tanggal 10 Mei 2020, Sui Tsehan dan Dwi dapat bertemu. Media internet di Indonesia mencakup kutipan pemberitaan dari Detik, Suara, liputan bmi.com dan portal jember.com melaporkan cerita pertemuan yang mengharukan antara Suizihan bersama dengan Dwi Setyowati. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 12 Mei 2020. Wilayah utara, cerah berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu udara 24 hingga 29 derajat celcius. Wilayah tengah, cerah berawan hingga hujan, curah hujan 20 persen, suhu udara 25 hingga 31 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan, curah hujan 50 hingga 80 persen, suhu udara 25 hingga 34 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan, curah hujan 20%, suhu udara 25 hingga 34 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar kami akan sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Senin 11 Mei 2020 berada pada posisi 11.013,26 poin, menguat 111,84 poin, Nilai transaksi berkisar 168,013 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang pada hari ini. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.891,2 rupiah. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan pada angka 29,85 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 498,58 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional 11 Mei 2020 disampaikan oleh saya Amina Chandra.
3: mendengar siaran Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan Guaipung di sini seperti biasa hari Senin harinya Mantek manusia dan teknologi 10 menit ke depan gua akan ngebagiin informasi hangat seputar teknologi dan tentunya juga seputar ma- Indonesia. eh itu apa ya? Seputar Indonesia apa ya? <laughs> itu acara
0: acara di televisi Pak. SCTV ya. <laughs> Iyuk. Iya sih, benar sih, Seputar Indonesia.
3: Seputar Indonesia, seru uh. banget ya. Oi Bang Tony, makasih apa? sudah datang ya. Terima kasih juga sudah Oke, diundang
4: oleh uh, Kak Kita lama
3: sudah tidak baku dapat lagi nih ya. di sudah. dalam acara man, men, man, man, Mantek. Mantek, 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 mantek. bentar sebelum gua mulai Instagram follower lu, banyak kan? <laughs> ya. itu beli apa beneran? Beneran sih, ada, ada beneran beli, beneran beli. <laughs> <laughs> Eh tapi sebenarnya uh, okay. kalau yang beli ini si ketahuan sih.
4: Mm-mm.
3: Caranya gimana? Banyak orang yang enggak tahu. Oh pokoknya lihat hasil akhir aja. Oh, followernya misalnya 200 ribu. Jebret gitu ya. E- itu beli. Gimana caranya lu tahu ini beli apa enggak?
0: Uh, paling gampang ya. Iya paling gampang. Misalkan saja pas lagi posting sesuatu. Uh-uh. Berapa sih yang angka love-nya? Uh-uh.
3: Oh jadi jumlah like yang yang disuka dari setiap foto mm-hmm. yang ada, dari mm-hmm. setiap feed post yang ada itu akan berdampak pada hasil akhirnya gitu ya. Iya,
0: misalkan saja ya kalau misalkan yang saja Followernya nya dua ratus ribu, tapi uh. yang like cuma 50. Kan ini kan jedahnya banyak sekali, Pak. Kontras ya. Kontras sekali. Tapi kalau misalkan saja eh uh, uh, uh,
3: oh, udah mau pulang ya, Pak iya, ya? Udah. Oh, gak, begitu ya, Pak ya. Durasinya udah cukup, ya. Oh, jadi acaranya cuma hanya 5 menit sih. <laughs> Sisanya 5 menit lu yang lanjutin, ya. <laughs> Gratis lagi ya
4: <laughs> Oke okay. Lanjut, lanjut sorry, lagi
0: Kalau misalkan saja Followernya misalkan saja sepuluh ribu uh-uh. Tapi yang kasih jempolnya 100 Oke okay. Make sense Dikit juga dong Loh Daripada tadi dua ratus dibandingkan lima puluh kan, iya kalau sepuluh ribu, uh-huh. uh, karena kenapa perhitungan di dalam Instagram ataupun uh-huh. juga di dalam Facebook ya iya. angka fans uh, fans yang ada di uh-huh. dalam itu, uh, istilahnya yang benar-benar aktif, angka fans, ya, ya kan, angka <laughs> fans dan juga uh,
3: angka jempol itu yeah. kurang lebih bandingnya itu cuma satu persen sih. Uh-huh. Oh gitu uh-huh. ya, jadi punya gua masih lebih beruntung ya, uh-huh. karena punya gua kan follower gua kira-kira enam ratusan tuh, uh-huh. tapi yang like mungkin bisa lima ratusan kali. Kayak begitu ya, mm-hmm. itu semuanya gak ada kerjanya pak ya? <laughs> Mungkin ya, eh, karena gue nggak nggak nyoba untuk beli sih. Menurut gue percuma sih kalau misalnya lu beli. Perlu nggak sih untuk beli? Lihat sih ya, mm-hmm. lihat lu siapa kebutuhan lu apa lah iya makanya
0: jadi kita uh-uh. tidak bisa menyalahkan mereka yang beli si yang tadi dua uh-uh. ribu itu iya juga sih. kita tidak bisa menyalahkan karena kenapa nggak, mereka, ada, salah. nggak, nggak ada salah nggak mereka mungkin saja butuh sesuatu ya uh-uh. satu butuh istilahnya publikasi, publikasi. Uh-uh. kemudian yang kedua juga mungkin saja ada di endorse ya kan? jadi uh, orang mengendorse uh, misalkan uh-uh. mengendorse kaipung nih
3: yang ya kan tolong dong oh, main, amin, amin mainin bus
0: ini dong gitu oh, isa,
3: loh setelah main bus
0: ini terus kalau misalkan saya follownya kaipung amin, cuma enam ratus ya kan ini yang kan? Yang, yang kasih endorse juga kan merasa ya? ini kan cuma enam ya mm, iya
3: juga Sa- sih aduh
0: ya? mendingan mendingan saya kasih orang yang endorsnya
3: uh, fansnya dua ratus ribu walaupun iya. yang kasih jempol cuma 50 <laughs> kayaknya iya begitu ya iya kan benar uh-uh. ini kembali lagi siapa elu dan untuk apa lo beli follower uh-uh. Uh-uh. jadi mungkin ada yang uh, pengen publikasinya lebih banyak lagi bisa menjangkau lebih banyak orang lagi gitu mm-hmm. ya dan menurut mungkin... Kaipong cuma instagram tah yang yang
0: uh, istilahnya yang bisa beli follower semua, gua rasa bisa sih. ya semua Twitter, ya? Facebook, gitu ya. ya. Semua uh, media sosial itu bisa dibeli. Betul, semua uh-uh. itu bisa dibeli. Karena itu ya.
3: semuanya sekarang dikelola secara profesional. Asik mm-hmm. Dan kembali lagi nih, ya, kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah lu pengen beli follower? Apakah lu butuh perhatian dari sebanyak orang, sebanyak, mm-hmm. sebanyak itu orang? Mm-hmm.
0: Ya? Butuh perhatian banget, gitu ya. Uh,
3: uh-uh. Karena uh-uh. uh, kasihan gitu. Ada yang membeli ini dan mencoba untuk mempublikasi demi apa? Demi keuntungan komersil, nah, nah, misalnya barang produk wajar, lah Wajar, nah, kalau itu wajar. Kalau itu wajar. Itu harus ya kan nah, Namanya itu juga kan cari uang, mem- ya kan? Cari uang. Uh, kedua, kalau misalnya lu hanya hanya sebatas ingin membagikan sesuatu, Mm-mm. Ya menurut gua agak kurang pas ketika lu beli gitu ya. Sayang Apalagi gitu konten yang lu miliki itu nggak sebanyak nggak sebanyak orang-orang yang uh, yang profesional menjalankan hal ini. Yeah. Misalnya uh, masak. Entah masak, ya. entah masak ya, uh, uh, uh. misalkan masak uh, ya, misalnya kita masak ya kan, jelas-jelas kita tidak begitu
0: bisa masak, betul. Terus kita uh, istilahnya membuat Instagram yang banyak makanannya, betul. kemudian mengajari praktek masak, cuman uh-huh. goreng doang, goreng telur doang, gitu. <laughs> berbeda dengan
3: mereka yang misalkan saja bikin omelet, betul. Padahal sama-sama goreng telur ya, betul, betul, betul. Dan <laughs> ini akan akan beda jauh ketika konten hasil akhirnya itu akan akan kembali lagi ke konten seberapa banyak konten yang lo miliki seberapa banyak ilmu yang lo punya seberapa banyak skill yang lo bisa gitu. Nah kalau yang Kak Ipung sendiri Instagramnya sendiri itu menjual apa sih punya gua Mm-mm. gua apa ya Instagram gua rata-rata berhubungan dengan musik sih ya. Oke okay, berhubungan dengan musik ya jadi uh-uh.
0: mengharapkan kontennya Kak Ipung ini dilirik oleh uh, sesama pemusik. Musisi ya kan? musisi tentu juga tentu ya. Kalau bisa sih. produser sih ya. Oh, sih, uh-uh. Kalo berharap sih kalau bisa ada penyanyi yang iya. naksir gitu kan. <laughs> Aduh, ini dong, boleh, tolong boleh, dong mainin, boleh, boleh. mainin bass saya gitu kan? Ya, lagu ini kebetulan saja untuk ikut serta dalam istilahnya, uh-uh. uh, penghargaan,
3: uh-uh. universal, universal, <laughs> gitu universal, 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 gitu ya. Gitu kan, misalkan nggak, begitu. universal, 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 gue universal, 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 iseng universal, 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 Habis latihan gue gak tau ini harus ditaruh di mana gitu loh mm-hmm. Jadi gua Gak ada bikin, platform Iya gak ada platform Akhirnya gue taruhlah di Instagram gitu loh Padahal malu-malu juga sih Karena Kenapa ya, harus malu? Kan itu kan profesinya kaipung Permainan gua terbatas maksudnya. Oh, Kalau i- dibandingkan mm-hmm. dengan Banyak banget orang gila di Facebook, eh, di Instagram gitu mm-hmm. ya Yang skillnya jauh lebih gila lagi mm-hmm. Yang yang jauh lebih hebat lagi gitu Maksudnya loh. main bass sambil telungkup gitu ya? Enggak emang skillnya gitu Oh skillnya
0: keren loh. Skill
3: secara profesionalisme okay. Itu belum bener keren banget Dan gue kadang ngerasa malu Misalnya nge-upload apa segala macam kayaknya kurang gitu ya. Tapi, Tapi sebenarnya
0: enggak usah, usah malu
3: ya karena mm-hmm. apa yang Kak Ipung lakukan itu kan istilahnya kan
0: kalau menurut Tony sendiri sih seharusnya menjadikan salah satu jejak rekam aja sih ya kan. Betul. menjadi catatan sejarah Oh Kak Ipung mm-hmm. pernah melakukan hal ini. Mm-hmm. Oke lain kali kalau misalkan saya main bass mm-hmm. bisa lebih bagus
3: lagi daripada yang diposting kemarin. Betul. Nah itu dia. Jadi gua apa ya? Gua lebih 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 naruh apa sesu- uh, semua hasil karya gua entah itu mau cover entah itu mau bikin lagu sendiri. Itu, oh, itu coveran toh, pernah <laughs> uh, mukanya di cover, cover menurutnya Jadi, gua lebih, lebih, lebih apa ya, lebih fokus naruh barang-barang di Instagram ini sebagai... Uh, apa ya, uh, video-video ketika gua latihan, ketika gua cover. Jadi, kembali misalnya setahun, setahun, uh, setahun, 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 kayak, diari, kembali, gitu lah, kayak, diari, kayak ya. diari gitu uh-uh. ya, jadi setahun, setahun, ngelihat Kok begini, jadi pelajaran sendiri buat gua gitu Kok gak maju-maju gitu Mm-mm, kan gitu. Jadi bedanya. kita bisa introspeksi diri ya Betul, awalnya dari situ sih oh, ya
0: dari situ. Eh, Tapi ini merupakan satu hal yang bagus dan juga memang berhubungan erat dengan kehidupan manusia ya betul. Karena zaman sekarang tidak bisa terlepaskan yang namanya digitalisasi Betul, mm-hmm. betul Jadi semua jejak rekam yang Kak Ipung lakukan itu Mm-mm. sebenarnya make sense saja Dan Uh, kalau misalkan saya Tony boleh katakan Mm-mm. sih ya, Tony sangat-sangat menyemangati setiap uh-uh. orang bisa ikut serta bergabung di dalam media sosial. Jadi tetapi, sar- ya. tetapi secara bijak ya, uh-uh. jangan jangan digunakan untuk menyerang orang lain ya. Oh, ya tetapi lah. kalau bisa uh, pergunakanlah
3: media sosial itu sebagai salah satu platform agar uh-uh. kita bisa berkarya. Jadi simpelnya aja apa sesuatu suatu karya yang bisa lo hasilkan itu sebisa mungkin di di sharing kepada orang lain agar bisa memberikan inspirasi kepada orang lain ya, dan, dan memotivasi. Betul, uh-uh. itu aja sih maksud gue ya. Mm-mm. Jadi ya semoga teman-teman ya bisa menghargai hasil karya sendiri dan juga hasil Oke okay, yang kan. terakhir deh yang terakhir. Oke okay. Kayak pun sendiri Instagramnya ID-nya apa? Lalu, <laughs> ntar dulu deh gak usah dibahas. <laughs> Oke okay, kayaknya waktu juga di pungyung acara kita akan pamit dari dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Gue pung Sandra. Saya tolong Sir.
5: Bye bye. Terlalu tinggi Pipi cabi Dan kulit putih Senyum manis Gigi kelinci Membuatku Tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu
2: Yuk teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
6: Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan tokoh sejarah yang amat terkenal, yaitu Ratu Uze Tien. Satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai Maharani yaitu Kaisar Wanita. Masa kekuasaannya dimulai tahun 690 sampai 705. Ucthen lahir tanggal 17 Februari tahun 624, meninggal dunia tanggal 16 Desember tahun 705. Ia juga dikenal dengan nama Uchan atau Uhao nama awalnya. Wu masa kekuasaannya dimulai tahun 690 hingga tahun 705 dan penerusnya menurunkan gelarnya secara anumerta menjadi permaisuri dan dia dikenal pada masa dinasti Tang sebagai Tianhou secara harfiah bermakna permaisuri surgawi. Wu Zetian mengawali kehidupannya di istana sebagai selir dari kaisar Li Shimin yaitu Kaisar Taichung. Setelah mangkatnya sang kaisar pada tahun 649, dia kemudian menjadi selir dari penerus dan putra Li Shimin, Kaisar Li Zhi dengan gelar Gaozong, kemudian menjadi permaisuri Huanghou dari sang kaisar pada tahun 655. Setelah mangkatnya sang kaisar, pada tahun 683, tahta diwariskan kepada putra mereka, kaisar Li Xian, yaitu dengan gelar kaisar Changchung. Tapi Wu Zetian yang kemudian menjadi ibu suri yang sebenarnya mengendalikan kekaisaran. Tapi belum genap dua bulan berkuasa... Lisien digulingkan oleh ibunya sendiri, dan kemudian diasingkan dan dijadikan tahanan rumah. Lantaran sang kaisar berseloroh hendak menyerahkan kekaisaran kepada ayah mertuanya, Wei Xin Chen. Sesuatu yang dipandang sebagai kejahatan berat oleh Uch Tien. tak kemudian diserahkan kepada putra Wu yang lain, mempunyai julukan "Kaisar Ruichung", yaitu Litan. Litan yang hanya menjadi kaisar boneka yang dikendalikan ibunya kemudian menyerahkan takhta kepada ibunya. Zetian kemudian menyatakan dirinya sebagai Huangti Kaisar, gelar yang disandang oleh para kaisar Tiongkok. Sehingga menjadikannya satu-satunya wanita yang menyandang gelar tersebut sepanjang 4.000 tahun sejarah Tiongkok. Ucetian juga yang menciptakan dinastinya sendiri, dinasti Zhou, menyelam masa pemerintahan dinasti Tang, Tang Chau, yang didirikan keluarga Li sejak tahun 618.
5: Daiwan, di telinga dunia, RTI
6: Ma Salah satu hal penting terkait kepemimpinan politik dan militer pada masa Ucetian adalah perluasan batas kekaisaran hingga jauh ke dalam Asia Tengah dan melakukan serangkaian serangan ke arah semenanjung Korea. Pertama kerjasama dengan dinasti Sila melawan Kokuryo, kemudian melawan Sila. Dalam masa pemerintahannya, Ucetian juga memberi dukungan pada aliran Tawisme Buddha, juga pendidikan dan sastra. Keluarga U, yaitu keluarga asal Ucetian berasal dari Wensui di Pingchou, sekarang daerah Wensui di Provinsi Shanxi. Wu Zetian terlahir sebagai bayi perempuan yang diberi nama Umei di Lichou, sekarang kota Guangyuan di provinsi Sichuan atau di ibu kota kekaisaran di Chang'an pada tanggal 17 Februari tahun enam pada tahun ketujuh masa pemerintahan Li Yuan, yaitu Kaucu, Kaisar Kaucu, Kaisar pertama dinasti Tang. Pada tahun yang sama gerhana matahari total terjadi di Tiongkok. Ayahnya adalah seorang pengusaha kayu dan keluarganya cukup kaya raya. Ibunya berasal dari keluarga yang juga berpengaruh. Pada tahun-tahun terakhir kaisar yang dari dinasti Sui, Li Yuan yang kemudian menjadi kaisar Kau Chu dari dinasti Tang. Tinggal di kediaman keluarga U beberapa kali dan menjadi dekat dengan keluarga U Setelah Li Yuan berhasil menggulingkan kaisar Yang, dia memberikan keluarga u uang. Juga dihadiahkan gandum, tanah, dan pakaian. Setelah dinasti Tang terbentuk, Wu Zheo memegang posisi sebagai menteri senior termasuk menjadi gubernur Yang Chou. Li Dan Qing sekarang kawasan Jiangling di provinsi
5: Hubei. the Halo
1: hello semuanya ni halma saya cantik putri jangan lupa pantau terus siaran dari radio taiwan internasional Salamannya selalu dari Shantika Putri. Terima kasih.
6: Ketika Wu yang kemudian bernama Wu berusia 14 tahun... ia menjadi selir dari Kaisar Li Ximing, yaitu Kaisar Taichung... ...dan bergelar Chai Ren, atau selir tingkat 5. Tapi tampaknya bahwa Wu tidak begitu menarik perhatian Kaisar. Ketika Taichung mangkat, dia meninggalkan 14 anak... ...tiga di antaranya berasal dari istri pertamanya... Permaisuri Wente, tetapi tidak ada yang berasal dari selir Wu. Sesuai adat, pasangan kaisar yang tidak memiliki keturunan akan ditempatkan di kuil selamanya setelah mangkatnya sang kaisar. Tetapi kemudian kaisar Li yaitu Khao Chung, putra dan penerus mendiang Taichung, membawa Wu kembali ke istana sebagai selirnya sendiri." Ucau kemudian dianugerahi gelar cawi Peringkat tertinggi dari sembilan selir Yaitu berada di tingkat dua Saat itu istri utama kaucung Permaisuri Wang tidak memiliki keturunan... ...dan selir Xiao yang merupakan selir kesayangan Kaisar... ...memiliki seorang putra bernama Li Sui Jie... ...selir Wu dengan cepat menarik perhatian Kaisar... ...dan dia melahirkan putra pertamanya Li Hung. Pada tahun 652 dilahirkannya Li Hung. Pada tahun 653 setahun kemudian... Dilahirkan lagi seorang putra bernama Li Xin. Tidak ada dari putranya yang akan dijadikan pewaris. Hal ini dikarenakan para pejabat atas pengaruh pemaisu riwang dan pamannya. Liu Si meminta Kaisar untuk menjadikan putra tertuanya Li Chung sebagai pewaris. Ibu Li Chung selirli berasal dari kasta rendah. Pada tahun 654, anak perempuan U meninggal belum lama setelah dilahirkan. U mendakwa permaisuri sebagai pelakunya, walaupun beberapa kabar angin menyatakan U sendirilah yang membunuh putrinya agar dirinya bisa menjadi permaisuri. Pada musim panas 655 yang kembali mendakwa Permaisuri Wang dan ibunya, seorang wanita dari keluarga Liu atas dugaan melakukan sihir. Kaucung menindak lanjutinya dengan melarang ibu Permaisuri masuk ke istana dan mengasingkan Liu Si, yaitu Paman Permaisuri. Kemudian Kau Chung menggulingkan uang dari kedudukannya sebagai Permaisuri dan kemudian ditahan di tahanan istana bersama Selir Xiao yang juga saingan Selir Wu di istana. <tuh> Pada tahun 655 secara resmi ditetapkan sebagai permaisuri yang baru saat Kaucung kembali menunjukkan tanda-tanda belas kasihan kepada Wang dan Xiao. U kemudian memerintahkan agar mereka disiksa dan dieksekusi. Setelah kematian mereka, permaisuri u kerap dihantui dalam mimpi, membuat dirinya dan kaisar pindah tinggal di ibu kota timur Loyang. Pada tahun 656, atas saran dari Xu Qingchong, Kau Chung mencabut kedudukan pewaris takta dari Li Chong dan memberikannya kepada Li Hung Putra U. Pada tahun 657, U bersama sekutunya menyingkirkan satu persatu para penentangnya. Setelah satu persatu yang menentangnya dicabut kedudukannya atau dihukum mati, tidak ada yang berani menegur kebijakan Kaisar. Pada tahun 660, Li Chung juga menjadi target berikutnya dan dijadikan tahanan rumah. Pengaruh U semakin menguat sampai tahap menyaingi kewenangan Kaisar. Pada tahun 675, kesehatan Kau memburuk Ingin menetapkan Wu sebagai walinya memerintah kekaisaran, tapi ditentang menteri dan pejabat, sehingga Kaocong menetapkan Wu hanya sebagai wali kekaisaran. Pada tahun 683, Kaocong mangkat dan Li Zhi naik takta sebagai kaisar Chong, Chong dan U kemudian sebagai ibu suri, bertindak sebagai wali kekaisaran dan masih turut serta mengatur urusan pemerintahan. Pada tahun 690, Rui Chung menyerahkan kedudukannya kepada ibunya... ...menjadikan Ucu secara resmi memerintah kekaisaran sebagai Marani. Setelah naik takta, Ucu membentuk dinastinya sendiri, Dinasti Chou. Dinamai sesuai nama Dinasti Chou yang didirikan keluarga Chi yang berkuasa tahun 1046... Dinasti baru ini menyelam masa pemerintahan keluarga Li, dinasti Tang, yang telah berkuasa sejak tahun 614. Teman-teman, sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Akan Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah kampus di hari Senin ya, di hari biasa ya, di setiap hari Seninnya, Maka kampus akan menemani awal pekan Anda Dan tepatnya di bulan Mei ini ya, di tanggal 11 ya, 11 Mei 2020 Ini menjadi hmm, pertengahan bulan Mei Kemudian juga apa ya, kemarin itu juga hari Ibu Internasional kan ya jadi kemarin itu banyak sekali uh, kegiatan di luar sana Yang dimanfaatkan oleh orang uh, Taiwan Untuk uh, mengadakan kegiatan uh, keluarga Kemudian juga makan-makan bersama keluarga Dan bagi Yunus yang mungkin uh, merantau di luar negeri begitu ya uh, Dengan adanya hari ibu ini Jadi kesannya itu ingat ya dengan kondisi rumah Kemudian juga dengan kondisi keluarga begitu dan ternyata untuk menjadi seorang ibu itu atau ya menjadi seorang orang tua ya, itu juga tidak mudah ya Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan e, tanggung jawab ya Kemudian juga beban ya bagi orang tua e, dan kewajiban sih bagi orang tua untuk membesarkan anaknya Dan kemarin itu di hari ibu ya kebetulan juga di tahun ini lagi yang namanya wabah covid-19 dan awalnya itu banyak sekali e, dengungan ya di luar sana, ataupun dari media sosial yang mengatakan, katanya kalau COVID ini ya selama dalam masa COVID ini dihimbau kepada masyarakat untuk... Tidak dulu untuk berkumpul-kumpul ya Baik dengan teman, baik dengan anggota keluarga Maupun dengan mungkin dengan oh, sahabat terdekat begitu Dan ternyata setelah Taiwan melewati beberapa hari ya Tidak ada kasus baru dalam oh, COVID-19 ini Sepertinya kemarin itu kondisi di kawasan Taipei Itu sepertinya sudah mulai menghangat ya Tempat yang dulu Yang dulu itu sepi ya ketika Masa covid dan kemarin itu e, Sudah kembali normal Dan sudah mulai ramai kembali dan ini juga menjadi salah satu, yang mungkin ini ya, kebanggaan bagi warga Taiwan ya, untuk bisa lagi memulai kehidupan normal gitu. Tapi juga diingatkan juga kepada mereka, begitu dari pihak pemerintah juga terus mengeluarkan beberapa himbauan kepada mereka untuk tetap senantiasa yang namanya menerapkan prosedur penanggulangan epideminya. Jadi seperti misalkan menggunakan masker lah, kemudian juga menjaga jarak lah, ini juga menjadi dengungan yang terus dikeluarkan oleh pemerintahan Taiwan dan berita ini ya berita Korea Selatan yang lebih tepatnya itu di pekan lalu ini juga menarik perhatiannya Yunus ya soalnya berita ini juga Awalnya, ya, korsel itu memiliki jumlah kasus positif yang cukup banyak. Ini mencapai angka sepuluh ribuan, tetapi ketika mereka ini berada di titik tertinggi, otoritas setempat ini juga mengeluarkan peraturan yang cukup efektif, ya, di mana angkanya itu juga mulai menurun. Dan setelah beberapa hari Tidak ditemukannya kasus baru di Korea Selatan Dan tiba-tiba di pekan lalu Di hari Rabu yang lebih tepatnya itu Ada salah seorang pria Yang dikabarkan ini terkena yang namanya Covid-19 Dan ketika tracing dilacak Ternyata sang pria tersebut ya Di pekan sebelumnya Ia ini pernah mengunjungi Katanya sih lebih dari 5 klub malam ya Dalam satu malam begitu Dan ini menjadi celah ya dalam penyebaran kali ini Dan ternyata ketika di tracing lagi Beberapa orang yang pernah berada dalam satu ruangan dengan sang pria tersebut Ternyata juga terdapat beberapa orang yang dikonfirmasi juga positif kembali dan ini pemberitaan ini juga cukup heboh di Taiwan ya soalnya Taiwan juga beberapa hari terakhir ini tidak ada yang namanya kasus baru dan ini seakan-akan membuat masyarakat menjadi sedikit lebih tenang dan mereka agak sedikit mulai untuk tidak lagi mengenakan masker mulut ya. Dan ini juga cukup mengagetkan Yunus sih soalnya uh, sekitar tiga uh, minggu lalu ya sekitar tiga atau 4 minggu atau sebulan yang lalu ya dikala itu di Taiwan masih cukup uh, tegang juga begitu ya Itu dapat terlihat ya dimana-mana itu orang mengenakan masker mulut dan sepertinya kebiasaan memakai masker mulut ini sepertinya itu sudah sedikit berkurang itu sekitar satu minggu yang lalu ya dan ini mungkin ada juga sih ya benang merahnya dengan beberapa kasus nol yang berhasil dicapai oleh Taiwan Tetapi yang Yunus takutkan sih kalau misalkan suatu hari nanti atau mungkin kedepannya ya akan ada pemberitaan yang serupa dengan Korea Selatan Yang ini ya yang ya kita amit-amit sih ya jangan sampai ya terjadi di Taiwan dan itu sih yang Yunus yang ingin sharing pertama-tama Di dalam ruang kampus ini Dan semoga teman-teman yang berada di Tewan saat ini ya, Tetap senantiasa untuk menggunakan masker Dan jangan sekali-sekali mungkin terpancing Ataupun mungkin uh, termakan ya, Dengan uh, berbagai uh, mungkin Anda ketika keluar melihat Kok orang Tewan udah mulai gak pakai masker ya begitu ya. Dan jangan terpancing Tetap menggunakan masker Soalnya Yunus pribadi ini uh, sampai hari ini ya ketika keluar dari rumah itu tetap menggunakan masker mulut ya takutnya ketika semua orang berpikiran sama berpikir bahwa COVID sudah sudah lenyap dari Taiwan maka mereka tidak menggunakan masker tetapi kita nggak tahu ya virus belum <guruh> belum uh, belum musnah gitu ya sampai harus menunggu ada vaksin baru kita bisa agak sedikit tenang begitu jadi memang hmm, kalau bisa sih ya tetap menggunakan masker mulut dan mungkin bagi teman-teman yang saat ini berada di Indonesia mungkin keadaannya tidak uh, mungkin akan berbeda dengan di Taiwan ya semoga saja uh, di Indonesia ini bisa memperlihatkan angka yang kian menurun dan Yunus juga baca berita ya, kalau misalkan teman-teman ada berita yang lebih fresh lagi ya bisa anda sharing dalam ruangan kampus. Kemarin itu Yunus juga ada baca pemberitaan dari Indonesia yang mengatakan meskipun bertambah angkanya tetapi sepertinya tendensinya mulai menurun. Dan kita berdoa saja semoga teman-teman juga tetap senantiasa ya, menjalankan namanya prosedur dari yang namanya pengendalian wabah epidemi. Dan sepertinya yang namanya wabah corona ini sudah mengubah ya banyak sekali e, tata kehidupan manusia. Dan beberapa warga juga ini berteriak ya mereka bilang katanya sudah beberapa bulan tidak e, ada pendapatan. Dan mungkin tabungannya juga sudah mulai berkurang. Dan mungkin subsidi dari pemerintah itu tidak sebanyak yang diperkirakan begitu ya. Jadi memang kita berdoa saja e, ini bisa berlalu dengan cepat. Dan kemarin juga sempat juga Yunus membaca sebuah artikel di, di media sosial ada selembaran, ada beberapa lembar foto begitu ya, dan di dalamnya itu terdapat foto-foto dari uh, ini ya, department store yang sudah tutup sekitar kurang lebih 2-3 bulan ya ini sepertinya berada di kawasan Singapura atau Malaysia, begitu ya Yunus juga lupa, dan ketika uh, Yunus lihat fotonya ternyata beberapa barang yang dijual di dalam uh, department store tersebut, itu tuh sudah jamuran gitu loh ya, dan mereka itu mungkin selama 2-3 Bulan dilarang masuk ya untuk mengambil barang Ataupun untuk membersihkan Begitu ya hanya diletakkan begitu saja Dan barang-barang tersebut itu Malah jamuran Begitu ya Ini juga menjadi permasalahan utama sih Bagi pemilik usaha gitu ya Kalau misalkan barang-barang anda itu Malah rusak gitu ya Selama toko anda tutup Dan E, dari pihak mallnya sendiri mungkin agak sedikit e, bagaimana begitu ya Soalnya juga ketika a mall tidak beroperasi Maka itu yang namanya listrik lah Kemudian air ini juga akan ditutup aksesnya Dan ini akan menyebabkan beberapa barang seperti tas Seperti mungkin jam tangan Ataupun mungkin seperti tali pinggang Berbahan kulit atau berbahan apapun ya Ini bisa cepat rusak ya, walaupun barang itu masih baru, dan kemarin tuh juga Yunus lihat di foto-foto tersebut itu, sepertinya itu barang-barangnya itu juga bukan barang-barang bermerek murahan gitu ya, malah ini barang-barang yang mempunyai kualitas yang super duper tinggi, yang harganya itu luar biasa mahal dan ini bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar ya, baik bagi pemilik mall maupun bagi pemilik usaha <tuh> Dan untuk kata kunci di pekan ini ya telah Yunus pilihkan sebuah artikel yang cukup menarik ya Yaitu yang berhubungan dengan pelajar asing Taiwan Yang saat ini itu sudah pulang ke Taiwan tetapi statusnya ini masih berstatus sebagai pelajar asing di negara lain Sedangkan negara tersebut itu mungkin masuk ke dalam daftar larangan kunjungan ya dari Taiwan Nah ini bagaimana? Bagaimana dengan kelanjutan studi dari sang mahasiswa tersebut? Di tengah melambatnya kondisi penularan COVID-19 di dalam negeri, Kementerian Pendidikan atau MOE mengirim surat resmi kepada pihak sekolah untuk membuka permohonan pengajuan pendaftaran bagi siswa Taiwan yang tengah melanjutkan studinya di luar negeri. MOE juga meminta kepada setiap institusi pendidikan untuk mengadopsi metode pendaftaran secara terpisah dan menambah jumlah kuota. MOE menganjurkan setiap instansi untuk menambah jumlah penerimaan siswa Taiwan dengan status pelajar luar negeri sebanyak 2%. Dengan adanya program ini, para mahasiswa asing Taiwan dapat terus menempuh pendidikannya di Taiwan. Mengingat banyak negara tujuan dari para mahasiswa tersebut masih dirundung permasalahan pelik akibat penyebaran COVID-19. Menilik data dari MOE jumlah siswa Taiwan yang tengah melanjutkan studinya di luar negeri sebanyak 71.221 orang Program ini berlaku bagi pelajar asing Taiwan yang memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas MOE Awal bulan Mei MOE mengumumkan kebijakan program perpindahan dan penerimaan mahasiswa Taiwan dari luar negeri di tengah wabah pandemi COVID-19 Melalui surat resmi yang dirilis oleh MOE, setiap lembaga pendidikan diminta untuk membuka permohonan pengajuan pendaftaran bagi pelajar asing berkewarganegaraan Taiwan yang saat ini berstatus pelajar di kawasan yang masuk dalam daftar peringatan wisata tingkat ketiga yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dewan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan. MOE melanjutkan program ini berlaku dan dibuka bagi setiap individu. Metode yang diterapkan berupa ujian tertulis wawancara, ujian praktik dan tinjauan tertulis setelah dievaluasi, pelajar terkait akan dirujuk ke kelas yang telah disesuaikan dengan umur dan standar yang ada untuk jumlah SKS yang telah diselesaikan di luar negeri, pihak universitas dapat menyesuaikan dengan peraturan dan standar mereka masing-masing Ya, demikian untuk sesi kata kunci di pekan ini, yaitu perihal mengenai pelajar asing Taiwan yang saat ini ya berstatus sebagai pelajar asing di luar negeri. Tetapi sayangnya, mereka ini tidak dapat kembali ke negaranya, ya, ini karena COVID-19. Dan ternyata, dari pihak e, Kementerian Pendidikan Taiwan, ini juga mengeluarkan program yang cukup baik, ya. Mereka ini dipersilakan untuk e, melanjutkan studinya, ya, di Taiwan. Soalnya, di Taiwan sendiri, ini untuk saat ini. Beberapa negara ini juga masih masuk ke dalam daftar larangan, ya, peringatan tingkat ketiga, ya, yang dikeluarkan oleh Kemenkes Taiwan. Dan ini mengakibatkan mereka ini juga sedikit bingung, ya, bagaimana dengan kelanjutan studi mereka, apakah mereka harus pulang ke Amerika, apakah mereka harus bertahan dulu atau cuti, ya, beberapa lamanya begitu. Dan hal ini ternyata juga telah dipikirkan oleh dari pihak MOE Taiwan. Mereka berpikir untuk menerapkan sebuah program, ya, bagi mereka ini untuk bisa melanjutkan studinya di Taiwan selama masa pandemi COVID-19. Dan ini hmm, kemarin juga Yunus juga mendengar beberapa pembicaraan teman-teman Yunus yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa asing ya, di Taiwan. Mereka ini orang Indonesia dan mereka ini kebanyakan dari mereka ini mengatakan katanya kalau sudah lulus ya ini mereka akan berusaha untuk mencari dulu nih pekerjaan di Taiwan. Dan beberapa dari mereka yang kabarnya akan lulus di musim panas tahun ini mereka ini Hmm, berusaha untuk tetap stay di Taiwan ya Baik itu dengan ke- mungkin mencari pekerjaan Ataupun dengan untuk melanjutkan studi ke S2 Dan bagi mereka yang tidak ingin melanjutkan studi ke S2 Ataupun tidak bisa menemukan pekerjaan begitu ya Mereka ini berpikir untuk mulai mengeksten ya, Untuk memperpanjang masa pendidikan Eh, uh, saat ini begitu, jadi untuk menunda kelulusan mungkin hingga tahun mendatang, begitu ya? Dan demi mendapatkan izin tinggal di Taiwan Wah ini juga mempengaruhi ya Mempengaruhi teman-teman yang saat ini berada di Taiwan Tetapi jangan optimis ya e, Bagaimanapun dengan rencana Anda Ini e, kalau Yunus rasa sih semuanya positif ya nggak ada yang jelek begitu ya Dan ya bisa Anda cari jalan keluar Ataupun bisa bertanya dengan teman-teman gitu ya Apakah ada lowongan di sana Apakah ada mungkin e, Ada kemungkinan untuk melanjutkan S2 di Taiwan Dan lain-lain Ya, teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus pamit dulu Dan semoga tema di hari ini bisa menghibur Anda semua Saya Nus Hendri, kita bersua kembali di pekan mendatang Dalam acara yang sama, yaitu kampus Sampai jumpa dan
5: bye-bye 是我没有敢去爱的那一刻